Saludos, les habla Manuel Frejo Ramos, editor del Sol Latino. Bienvenido al episodio 21 del Sol Latino Podcast 413. Eh, hoy, 9 de junio, nos encontramos en el oeste de Massachusetts, en el Pioneer Valley. Como siempre, está la editorial perdón, editora no, la, la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Como siempre, damos la introducción. Eh, muchas gracias para aquella gente que se ha comunicado conmigo para saber el bienestar del sol latino. Todavía estamos vivos, eh, no pasa nada. Y muchas gracias por todas las ideas que hay sobre la tinta caliente. Eh, la, tomar en cuenta todas las sugerencias. Eh, lo otro que tenemos que anunciar, eh, las invitadas están asociadas a esto, es el nombramiento de Alberto Vázquez Matos, el primer superintendente puertorriqueño de las escuelas públicas de Holyoke, el segundo puertorriqueño en dirigir un sistema aquí, el primero fue Peter Negroni hace como dos décadas atrás en Springfield, pero Alberto es el primer puertorriqueño en dirigir las escuelas pública de Holyoke. Eh, tenemos una programación sumamente interesante para las próximas semanas. Una es Beba Rivera, cofundadora de Ágora. Es una organización cultural, artística de, de Boston que es, ha traído por aquí a Silverio Pérez, haciendo, haciendo punto otro son, y tiene una serie de actividades online en Boston que dura el mes de julio. También estamos por programar eh, una entrevista con Melvis Romero, es uno de los primeros policías que fue contra, que fue contratado en, las escuelas, perdón, en el sistema de la policía de, de Julio, junto con una mujer y otro hombre, pero él es el único que queda activo 27 años de servicio con la placa número uno. Y por último tenemos a Pablo José Hernández Rivera, que tenemos que programar esa entrevista, que acaba de publicar un libro titulado Compatriota, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín. Eh, es un libro que acaba de salir y aceptó la invitación a ser entrevistado. Eh, esas son las tres figuras que tenemos en, en, en mente para las próximas semanas. Hoy, pues, nos acompaña Jessica Morales, Santiago Morales y Solimar Lebrón, que es muy interesante porque son dos de tres maestros que fueron contratados en Puerto Rico recientemente y vienen a trabajar a las escuelas públicas de Jolio y me lleva a un artículo sumamente interesante que se escribió en FOL en el otoño del 1984 en la revista Equity and Choice, lo escribió David Grospeck, que para aquel entonces dirigía el programa bilingüe en las escuelas de, de Holyoke, y el artículo era Two-Way Bilingual Education in Holyoke, Massachusetts. Posteriormente ese programa lo desmantelaron y en los últimos años, posiblemente tres, resucitó y vuelve otra vez 
a ser organizado el Tuway Bilingual Education, Escuela Alimentaria hacia arriba. Las dos invitadas de nosotros van, vienen para la Escuela Superior. Vamos a empezar con Jessica Santiago Morales, que nos diga quién es. Hola, saludos. Este, mi nombre es Jessica Santiago Morales, ¿verdad? Soy natural de Salinas, me he criado toda mi vida en Salinas, vivo actualmente en Salinas todavía, y ahora bien emocionada de comenzar esta nueva aventura eh, ya prontito en Holyoke, Massachusetts, junto a mi familia. Y queremos destacar que esa brisa... Es, viene de Salina también es que sí. el pelo de Salina Jessica, ¿dónde, es tú, ¿dónde tú estudiaste? Sí, estudié en la Universidad Interamericana de Puerto Rico recinto de Guayama, mi pueblo aquí vecino estudié este, ¿verdad? toda mi vida estuve todo mi bachillerato completito ahí ¿cuál es tu especialización? es inglés como segundo idioma Educación en inglés como segundo idioma a nivel superior y una concentración menor en inglés como segundo idioma, pero nivel elemental. En tu resumen, hay dos escuelas que yo nunca había oído la, el nombre de ellas. <risa> Copec Bilingual School de Salina sí. y Guamaní Private School. ¿Me puedes hablar un poco de ellas? Son pues, ah. Sí, son privadas, son escuelas privadas. Ah. Entonces, eh, Copeque eh, es bebé, yo digo, esa escuela fue fundada en el 2004 y estuve ahí desde el 2013 hasta el 2018. Y luego del 2018 al 2010, el 2020, eh, eh, ahora en mayo, terminé con Guamani Private School en Salinas, pero esa lleva mucho tiempo, esa es desde el 1914. Y fue escuelas elementales, intermedias? No, son todos los niveles, desde preescolar hasta el, hasta el cuarto año. Oh. Sí. Bueno, pues Solimar Lebrón, <risa> introdúcete. Eh, pues, hola, mi nombre es Solimar Lebrón, um, soy de San Sebastián. Del Pepino. Eh, sí, del Pepino. <risa> este... Estudié en la Universidad de Aguadilla, la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla, y estudié en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Hice mi bachillerato y ahora que terminé mi maestría en enseñanza de inglés como segundo idioma también. Y pues estoy bien emocionada de empezar este, esta nueva etapa en mi vida. Um, no tengo así mucha experiencia, como quien dice, en dando clases a, a estudiantes de secundaria. Solamente tengo un año de experiencia, eh, pero he dado clases a nenes pequeños, eh, de intermedia, high school, adultos, y pues sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las encontraron a ustedes mm. dos? ¿Quién las encontró? ¿Cómo supieron? ¿Cómo se enteraron que estaban buscando maestras este, o maestros en, en Hollywood? Eh, pues yo por lo menos es que estaba scrolling en Facebook y vi el anuncio eh, que una compañera había, una compañera que trabaja conmigo ahora mismo actualmente, este, ella lo, lo compartió, el enlace 
y tenía para solicitar y tenían el anuncio de que iban a, a llegar. De hecho, yo creo que estaba a tres días de que llegaran a comenzar el reclutamiento acá en Puerto Rico y yo fui el primer día a la Universidad Católica de Ponce, que era donde iban a estar acá en el área sur. Y pues llegué allí y allá eh, eh, conocí a, a las dos personas que enviaron de Recursos Humanos. ¿Y, y Solimán, cómo te enteraste de este puesto? Pues yo, es gracioso porque tengo un maestro que me dio clase a mí en intermedia, en Moca. Este, él da clase en Holyoke y él me dijo que como que me preguntó que si tenía planes de mudarme para acá, para los Estados Unidos, que solicitara en la escuela donde él estaba, que estaban buscando maestros. So, yo envié mis resúmenes. Um, y después me llamaron, me dijeron que hiciera el proceso del hiring. Mm. Um, entonces me encontraba acá en Massachusetts y pues fui a una entrevista. este Bueno, hice un demo lesson como tal. Y después me llamaron y conocí a las personas de recruitment en la universidad, este, en mi universidad en Río Piedra. Eh, Solimar, dame un ejemplo de qué es un demo lesson. Pues básicamente tuve que preparar un, una clase para darla a estudiantes de nivel 2 en ESL eh, y pues en verdad gracias a, al maestro que conozco acá pues pude hacerlo porque todo es como es distinto a como lo hacen acá, el lesson planning y todo eso, like todo es bien diferente, y gracias a él pues pude hacer mi lesson, pude hacer este, todo lo que tenía que hacer, y me pude presentar y, y dar mi clase, y pues me fue bien. De, déjame añadirle algo, que tradicionalmente todos los maestros que han reclutado de Puerto Rico, la mayoría, o viene de la Universidad de Puerto Rico, o viene de la Interamericana, son las dos instituciones que tradicionalmente ha suplido de maestro tanto Jolio como Springfield. De hecho, ¿cómo se llama el maestro de Moca? Eh, Mr. Soto. Mr. Soto. Jonathan, Jonathan Él llegó Soto. al área hace poco, ¿no? Después de María. ¿O lleva tiempo? Yo creo, que, yo, yo creo que lleva más tiempo, no estoy segura. Soto, ok. ¿Ustedes tuvieron que tomar el examen este que se llama MTEL? ¿No, no yo lo solicité. Ah, solicitar el, eh, sí. Exacto, es solicitarlo y creo que luego es que envían más o menos la fecha para entonces tomarlo. Pero sí, sí hay que tomarlo. Y con hasta un endorsement adicional, ESL. Por lo que entiendo, eh, dos cosas. Una, que para las personas eh, que no dominan el inglés, la parte del ensayo es bien difícil. Eh, es particularmente difícil. Una de las cosas que están hablando acá en, en Holyoke o en Massachusetts en general, según el Comisionado de Educación para el Estado de Massachusetts, es ajustarle un poco los exámenes para las personas eh, para, cuya, eh, para, para cuya el inglés no es el primer idioma. Pero ustedes suenan que dominan el inglés y lo aprendieron todo en Puerto Rico. Yo en mi caso sí, todo en Puerto Rico. Yo vine a viajar a Estados Unidos a los 22 años. Y ahora, que yo, ¿cuántos años ajá. tienes ahora? Eh, 27. Wow. Y entonces, ¿y este Solimán? Yo por lo menos, yo estuve en escuela privada hasta intermedia, escuela 
hasta intermedia estuve en escuela privada que eran bilingües y pues ahí aprendí el idioma porque mi papá quería que, que aprendiéramos porque él se le hizo bien cuesta arriba cuando se tuvo que mudar para los Estados Unidos y pues quería que nosotros tuviéramos la, la oportunidad de poder aprenderlo. Yo he visto esa experiencia, este Manolín y, y este Damas, muchas veces que en Puerto Rico, en Puerto Rico cuando se enseña el inglés, mucha gente sale hablando inglés bastante bien, o sea, se defienden. Pero aquí en Estados Unidos, cuando alguien quiere aprender otro idioma que no sea el inglés, sea el español o sea el francés o los otros idiomas que, que puedan ofrecer en las escuelas, es una experiencia diferente. Es una observación. Que, sí, yo, yo la comparto este, la misma. Yo entiendo que quizás se debe a que siempre nos han instruido que necesitas aprender inglés, que el inglés te va a abrir muchas puertas, que todo es inglés ahora. So, entiendo que quizás al ya ellos tener, pues ya yo sé inglés, no necesito aprender más nada. So, quizás puede ser eso lo, lo que, la influencia, ¿verdad? En querer o no. Eh, adquirir otro idioma. Es, esa es bueno, un análisis interesante. Jessica y Solimar, en este orden, ¿ambas van a enseñar en la Escuela Superior de Holyoke? Sí. ¿En cuál? Jessica, ¿qué tú vas a enseñar? ¿Inglés como segundo idioma o...? Sí, inglés como segundo idioma en Holyoke High eh, North Campus. Ok. ¿Y Solimar? Sí. ¿también? Yo también. Sí. Bueno... Es interesante esa escuela. Solimar, tú has venido, y también Jessica, pero Solimar primero, ¿tú, tú has venido a Holyoke anteriormente? Eh, sí, he viajado un eh, par de veces para acá. ¿Y eres familiar con, con el oeste de Massachusetts? Eh, pues, actually, mi pareja es de acá. Por eso como que he uh -huh. estado así, como que he venido otras veces. Ah, ok. Y, y conozco otras personas que también están por acá. O sea, que mudarte para acá, este... No es traumático. No es traumático, pero va a ser para Jessica. Pues Jessica, aquí no tenemos esa ventolera. <risa> <risa> no, nunca, ay Dios mío, va a ser tanto, va a ser, va a ser muy grande el cambio. <risa> sí, porque tú también vienes de, de, de obviamente, Salinas, que estás frente al mar. Tienes una, sí. una vista panorámica infinita. Venir al oeste sí. de Massachusetts, donde es bosque y frío. frío. ¿Has estado aquí anteriormente en la ciudad? No, nunca he estado ni siquiera en Massachusetts. Este, Así que yo voy a llegar a un lugar que yo no sé, nunca lo he visto. Bueno, he visto fotos, me he familiarizado desde que comencé el proceso. Eh, de, en marzo he hecho todo el research que he podido tengo eh, una amiga de la infancia que eh, somos súper amigas desde siempre y ella sí es de Holyoke y hubo un cierto tiempo que cuando la se mudó para acá y siempre estaba que venía este verdad por su papá que vivía allá y lo visitaba todo el tiempo y lo poco que sé es por ella así que yo <ríe> yo todo el mundo me lo dice y yo tú estás ready para eso y yo claro que sí vamos al cambio eso vamos a enfrentarlo como sea pero es, es fuerte porque nunca ni siquiera lo he visitado he hecho todo así a través de zoom este emails no no es ni siquiera he pisado el estado así bueno, que la ventaja <ríe> que tiene tú y como que fue lo que dije en, en la introducción eh, gran por ciento de la población de Holyoke es de Salinas. Y de hecho, de sí. unos barrios en particular. Por ejemplo, eh. no te confunda cuando te dicen, 
yo soy de la playa. Ok, tú sí. eres de la playa. Me han dicho que hay muchos de la playa, que hay de la plena, que es la montaña. De la plena. Oh, yeah. sí, me... Un montón de músicos. Sí, sí. Este, eh, tengo mi amiga, mi amiga, la, la otra amiga, ¿verdad? Ella es de Connecticut, pero su familia de la plena está completita allí en Holyoke. Y ella me dice, acá estamos todos los trovadores, así que por lo menos no vas a extrañar tanto de la Navidad cuando sean las parrandas. Y yo, ay, qué bueno, porque yo estaba eh, sufriendo mis Navidades. De hecho, estoy de acuerdo, hay, mu hay muchos trovadores, eh, y hay muchos músicos, hay muchos pleneros, muchos de bomba. Eh, de hecho, hay dos clubes, uno es Calle y Ponce, y el otro, Los Jibaritos, que están por... Organ, eh, abrir la, el nuevo local, muchos de ellos son de Salinas. Pero hace poco, y de hecho, muchos de los policías, hay varios policías que son de Salinas. Por lo menos en esa parte vas, vas a estar bien. Una vez ves, se salgan de las casas. Este, damas, ¿cómo? O sea, ahora que van a empezar a enseñar, es en el otoño, ¿no? Uh -huh. es en Entiendo que sí. Sí, y sí. ahora con pues, la pandemia, ¿qué le han dicho sobre cómo van a empezar a, a presentar sus cursos? Todavía no saben. No, no hay, por lo menos lo poquito que he visto, este, es así mismo como dice eh, Solimar, no, no hay algo definido todavía. No, porque va a ser interesante, va a ser una transición, sí. un superintendente nuevo, inaugurando <risa> un sistema que nadie sabe qué es lo que está pasando. Por, una de las cosas que le, le mencionaba a Natalia al principio era que yo soy parte de la, del board del Final Center de UMass, la Universidad de Massachusetts, y tuvimos una reunión hoy básicamente para dejarnos saber cuál era la programación para el año que viene. La programación va a ser toda virtual, porque no se puede reunir más de 10 personas en un sitio, por lo tanto no hay conciertos físicos, tienen que ser virtuales. Y eso ha creado un problema a la universidad porque no puede, básicamente, mucho del ingreso del Final Center es a través de las taquillas. Y he oído que los sistemas escolares, especialmente la, la parte elemental, donde no, no se llama, los nenes, no, es difícil establecer un sistema de separación porque son nenes chiquitos, pero en casa de, de escuela superior es, es otra, otro cuento. Pero las la, la, la high school de Springfield, perdón, de Holio tiene muchos estudiantes. Y va a ser interesante cómo los van a separar. Sí, porque, o sea, no todas las clases van a ser, lo que estás diciendo es que no todas las clases van a ser por internet. Van a, van a haber algunas que son... Las escuelas de Amherst sí, están eh, discutiendo eso mismo. Porque hay padres que prefieren que los muchachos vayan a la escuela, otros dicen que no, que los ponga por el internet. No, y están negociando ese, ese nuevo ambiente escolar, que yo me imagino que debe ser lo mismo que está pasando en Julio. Sí, escuché no todo el mundo eso. quiere volver al, al salón de clases. Escuché que como solamente se pueden reunir como 10 estudiantes en un salón, pues que iba a ser como mitad virtual, mitad en el salón. Pero nada, o sea, nada seguro, no han dicho nada así oficial. Oye, entiendo, Solimar, que para ti tú tienes, tú tienes familia, eh, tienes tu pareja acá, este, 
y tú querías, no sé, por eso que quisiste venir, porque tu pareja está aquí, ya. Eh, pues ya yo tenía planes de, como que yo nunca me vi a mí en Puerto Rico. Ya yo tenía planes de que cuando yo me graduara, yo quería ir, me quería ir fuera de la isla a, pues, a ejercer lo que estudié. Eh, pero nunca pensé que iba a terminar en Massachusetts. Nunca, porque a, antes de haber conocido a mi pareja, creo que nunca había visitado Massachusetts. Me familiar, familiarizo más con Florida, Nueva York, New Jersey. Tengo familiares por todas partes. Eh, sí. Pero pues sí. Mucho, muchos de nosotros nunca pensamos en Massachusetts hasta que llegamos. O sea, no. Un estado que nadie conocía. Que conocía exacto Florida, Nueva York, Ajá. Chicago, Massachusetts. O sea, ¿cómo se pronuncia para empezar? Correcto. Y de hecho, uno de los chistes en Puerto Rico, todos los puertorriqueños que viven en Massachusetts viven en Boston. Exacto. No en el oeste. Ah, ah, ¿tú vives en Boston? No, en, en Amerson, Holyoke. Sí, ah, sí. ¿dónde es eso? No, exacto. Sí. Ya van a ver, le va a pasar a ustedes también, ¿eh? Sí, sí, es en Boston. Entonces, ¿Para dónde tú vas? ¿Para Boston? Sí, sí, a mí me lo dicen. En Boston es, y yo, bueno, es Massachusetts, pero no es Boston, es más sí, lejito. Sí, es a dos horas al oeste de Ajá. Boston. Sí. Jessica, entonces para ti, ¿qué fue lo que te motivó querer este, pues salir de Puerto Rico y, y venir a los Estados Unidos? Pues yo, por lo menos, eh, para mí es... Eh, eh, sería más lo contrario, yo me, me, me visualizaba toda mi vida enseñando aquí en Puerto Rico. Sí siempre tuve ese deseo de querer ir y, y poder llevar un poquito de mi cultura a, allá a Estados Unidos y compartirlo con estudiantes, pero no era algo que veía como definitivo, era como si pasa, pues pasó. Ahora, eh, como bien saben, la situación económica aquí en Puerto Rico eh, no mejora, eh, sigue hacia atrás eh, y ha sido algo bien difícil para, para mi familia, mi esposo este, y yo y pensando en nuestros hijos, eh, tenemos dos niños y pensando en ellos pues decidimos darnos el, eh, la oportunidad Uh, lo íbamos a hacer el año pasado, entonces después como que yo me eché para atrás, me dio este, este nerviosismo y dije, no, no, vamos a intentarlo un año más y si pues vemos que nada eh, funciona, todo se queda igual, pues entonces, pero pues ya vieron este año, en enero tomamos la decisión y de ahí en adelante yo comencé a buscar, mi esposo comenzó a buscar en otro lado también y... Ya para enero de este año ya nosotros habíamos tomado la decisión, así que viene siendo más bien algo eh, para mejorar eh, económicamente y darle mejores oportunidades a nuestros hijos, que la, es lamentable porque yo soy bien yo soy bien amante de nuestra cultura, soy bien eh, patriota, no me hubiese querido llevar a mis hijos y, y criarlos ¿verdad? lejos de, de aquí, de nuestra tierra, pero hay, hay situaciones que pues nos llevaron a esto, pero vamos, yo espero que con esa esa cantidad de población eh, puertorriqueña que ya no sientan ese impacto tan grande. No, de hecho, eh. yo ya soy puertorriqueño, eh, <risa> sí. cuando, yo, cuando me tocó dar mi demo, en todo, eran puertorriqueños los estudiantes, y yo hay que alivio, porque por lo menos la, la high school, la escuela superior, tú vas a ver una población puertorriqueña sumamente interesante. Uno, los que nacieron y se criaron allí. Uh -huh. Dos, los que están en el jamón y el queso del sándwich. 
que están en el medio y los acabaditos de llegar que tú lo oyes por el español que hablan en los pasillos sí. ah, este llegó hace poco y de hecho como viste <risa> qué bueno qué es lo que quieres decir puedes ser más específico Manolín qué quieres decir de cómo visten o sea la forma de que visten es más isleña que la de aquí la de aquí tiene unas características una, una moda diferente pero si tú los ves a, a través de, de un año rápido cambian para que no se vean diferentes o los vean diferentes. Históricamente ha habido una, 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 unos prejuicios de los puertorriqueños nacidos y criados en Puerto Rico versus los puertorriqueños nacidos y criados en Estados Unidos. Y que en Puerto Rico no los consideran puertorriqueños y acá... Este, dicen son puertorriqueños no te queremos o sea que ha habido, ese, ha habido históricamente esa tensión ahora después del huracán María después de María cuando lo que se llama la diáspora puertorriqueña dijo presente y apoyó tanto a, 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 a Puerto Rico a, a la gente nuestra familia nuestros amigos y gente que ni, ni conocíamos pues eso ya ha ido cambiando ustedes han, han oído de eso esto es un concepto nuevo para ustedes. Yo por lo menos sí este, en redes sociales. Este, entonces tengo uno, los, mis buenos amigos de Connecticut que eh, ellos tienen un, un podcast y en ese podcast ellos tienden a entrevistar también personas de, eh, ¿verdad? de la misma diáspora. Y ahí fue que pude conocer un poquito lo que ven, venía siendo ese ese versus de los que están allá versus los que están acá. Eh, y sí pude ver, pero es como, como dice, eh, eh, a medida que pasó, que hubo ese cambio tan grande este, en la historia de nosotros, ¿verdad? Tras el paso del huracán, eh, no lo noto tanto en las redes sociales de que ustedes no son de allá, ustedes no son de acá de Puerto Rico, porque el puertorriqueño es el que nace. Este, entonces uh -huh. hay otro que no, que es de sangre, pero sí lo, lo pude ver mucho. Ahora, he visto que sí ha cesado bastante al punto en que eh, no es existente, ¿no? por lo menos no lo he podido notar más. Eh, que quizás, no sé si es que a lo mejor este, hay otras cosas que quizás están, eh, no sé, pen, eh, pensando, pero no, no lo he podido ver más. Y sí, a veces el que, el que vive acá... Yo siento que es como más patriota que el que el, el mismo que están los mismos puertorriqueños en la isla. Pero sí, estoy familiarizada con el concepto. Pero como bien dijo Jessica, después del huracán, como que ya eso como que ya no tanto, no se vio tanto. Eso, eso, eso son buenas noticias, qué bueno, ¿verdad, Manuel? Porque eso desde los años 40 y 50, cuando empezó la migración bien grande, de puertorriqueños, especialmente a, a, a Nueva York. Ahí, entonces, en los 70 volvieron los hijos de muchos de ellos a Puerto Rico. Ahí ha habido este, esos prejuicios o esos conflictos. Me alegra saber que esto ta, ha ido disminuyendo, como debería de ser. ¿Cómo se llama el podcast de Conericot? Ah, ellos, bendito, ellos están <ríe> fresquecitos, pero sapiencia. Sapiencia. Eh, él se llama Jan Pérez. Sí, son mis amigos de, de infancia y entonces una vez ellos se mudaron, este, ellos estuvieron en Filadelfia, en, eh, en Pensilvania, 
estuvieron allá unos años y allá fue que ellos comenzaron porque pudieron ver, de hecho ellos comenzaron Sapiencia porque pudieron ver ese cambio, especialmente ellos mudándose fresquecitos, uh -huh. este, habiendo sido criados en, en Puerto Rico y una vez se, se encuentran con toda esa comunidad puertorriqueña entre New Jersey, porque están cerquita de New Jersey, y los de Filadelfia, los de... Este, hay otro no. lugar allá, este, en Pensilvania. Ay, Dios, no, son Reading. no. Allentown, Allentown. Este, y de Allentown ellos estuvieron también allá. Y entonces, cuando ellos ven eso, cuando ellos, se not cuando ellos lo notan, entonces se inspiran y comienzan entonces a, a entrevistar diferentes personas. Y una de las cosas que ellos siempre preguntaban era eso, ¿cómo te sientes, verdad, con este roce que hay siempre del que se crió y el que no? Y, y de, como, ¿verdad? Como mencioné, pues así fue como que yo vine a, a estar consciente de, de lo que sucedía, porque yo en realidad no estaba muy, bueno, este, en adición, no lo conocía. En adición al lenguaje, muchas veces el issue del color aquí es muy interesante. Eh, Eso es así. A los, a los puertorriqueños blancos o blancas le dicen gringo. Sí. Eh, no, tú pareces gringo, no, no pareces boricua. No, tú. Yo por lo menos me he, to me he topado eh, visitando amistades allá de mi hermana que me conocen por primera vez y me dicen, tú no, tú no te ves puertorriqueña o, o este, no te escuchas puertorriqueña y yo siempre pienso y yo, pero ¿cómo me tengo que ver entonces? No sé. Eso <risa> sí, es, es algo, sí, es bien, bastante común. Eso, Limar. Y, y, y Jessica, después, ¿ustedes vienen pensando que se van a quedar muchos años o vienen pensando, bueno, vamos a estar ahí 10 años o 5 años y después voy a, vamos a, a este, revisar <risa> nuestra decisión? Este, Solimar primero, por pues, favor. Pues la verdad, no sabría qué decir. Yo, en verdad, me gustaría terminar en Puerto Rico de nuevo porque amo Puerto Rico y me encanta y pues a mí no me gusta mucho el frío <risa> y estando aquí que estamos en verano hace un frío el un calor de momento y like no sé like siempre tengo que chequear el weather para ver qué me tengo que poner para poder salir porque si no me congelo o después si no pues tengo mucha calor Bienvenido este, a New England. Ay, Dios mío. Una cosa, entonces, pero yo creo que estaría como que par de años y regresaría, porque pues toda mi familia está en Puerto Rico. ¿En el suroeste? Ajá. ¿Y Jessica? Jessica. Eh, yo por lo menos ya lo veo algo para, para siempre. Este... No, yo como único regresaría es que no me vaya súper su, mal, este, que yo diga, ok, no puedo, no no me gusta para nada, pero si, si eh, ¿verdad? logramos como familia esa, esa adaptación a, al lugar, pues sí, esperamos que sea este, para siempre. Bueno, por lo menos hasta que me retire, y entonces de retirada <ríe> regreso. Pero como tal de trabajo, pues... Eso tengo pensado yo, yo como que, pues si yo cuando me retire, pues me gustaría volver. Definitivamente. Esa decisión, eh, Jessica, de decir, ok, por ahora, para, por, para siempre, nos vamos para Estados Unidos. Cuando tú llegas, a la, ¿van, ¿van a ir todos contigo al aeropuerto? ¿Cómo? ¿Va a ir to, toda tu familia contigo al aeropuerto para despedirse? Este. 
No, no, lamentablemente. Este, esto ha sido un proceso desde ya, este, los que se me hace más difícil de ver por trabajo, este, algunos viven más lejitos, tengo familiares en Bayamón, hay otros en Arecibo, que verdad es más lejos de Salinas, pues algunos pues les he dado la noticia, este, y básicamente la última vez que nos vimos va a ser la última vez, porque con esto de la pandemia, no todo el mundo, ¿verdad? Este, y, y sí, es algo, es, es más fuerte por, por la situación del distanciamiento social, no podemos tener ese ese último abrazo hasta que yo pueda regresar y todo eso y, y sí es algo que que pues, no 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 es algo no es una decisión fácil pero hay que hay que hacerlo sí porque brincar el charco no es poca cosa aunque no. hay muchos vuelos que van y vienen el hecho de es uno así. alejarse de la patria de uno y entrar en un ambiente diferente y Solimán, eh, como dice Solimán, uno hay que mirar el weather todos los días porque de verdad que no sabe. Aquí es verano en nombre, pero por las noches es un frío y este y además es otra cultura. Y también encuentro, por más puertorriqueños que hayan acá, no es Puerto Rico. No es lo no. mismo, eso me dice todo el mundo. Sí. Y por eso, ese día que ustedes, que tú y tu marido y tus hijos se monten en, en el avión, o sea, es como... Es sim y con esto de la pandemia, es casi similar a los inmigrantes que vinieron en los años 40 y 50, que cuando se montaron el avión fue para no volver, fue para buscar trabajo, a ver si mejoramos nuestra situación, este, y con el sueño de algún día volver. Uh -huh. Y ustedes hablan, bueno, quizá cuando se jubilen les quedan cuatro, 40 años y pico. Eso es así, <ríe> una <trabajo>. vida, <ríe> una vida entera. Eh, yo llevo aquí como 10 días, creo que llevo ya, y todavía estoy internalizando que, que saqué un pasaje de ida y no de vuelta. Ay, Dios mío. Yo compré los pasajes hace tres días. Y ese mismo día, cuando yo le di a comprar, que eran de ida, yo nunca he sacado de ida, siempre es ida y vuelta por mi trabajo, tiempos de vacaciones de mi esposo, que no podía cogerse mucho tiempo fuera. Y eh, de verdad fue algo bien emocional, este... Y decirle a mi familia, ya tengo una fecha, y entonces todo el mundo me escribe, me dicen, ¿cómo va a ser? Yo sabía que te iba, lo sabemos que iba a ser en el verano, pero tener la fecha, que ese día se van y, 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 ¿verdad? y no regresan hasta quién sabe cuándo. Y ha sido algo muy, muy emocional, a, a, a que me pensé que estaba preparada a través de todos estos meses, eh, eh, tratando de sobrellevarlo pensándolo, me despedí de mis estudiantes que les cogí, yo siempre le cojo mucho cariño a mis estudiantes, y no fue hasta el último momento de darles clases que, que sentí ese, ese golpe, y yo digo que lo mismo me va a suceder, a pesar de que lo estoy sintiendo desde ese tiempo, y, pero siento que ese día que, que yo me vaya, y, y va a ser algo eh, muy fuerte, demasiado fuerte por la familia, y... y ¿Verdad? Y la tierra, la, la patria, como les dije, yo soy bien bien orgullosa de, de, de mi isla, este y estaba bien feliz de, yo decía, contra, sobreviví María, me pude quedar, y con todo y eso, es como que es algo fuerte. Sí, Pero, definitivamente es algo bien fuerte, y es como dice Solimar aquí, hay más puertorriqueños, aún más patriotas que en, en la isla. Sí. Y, entonces, para ustedes dos, 
la, el sistema escolar le, le han asignado un mentor, una mentora, o sea, para que puedan fluir mejor en este nuevo sistema donde van a estar trabajando? Entiendo que sí, este, pero creo que eso sería como que las primeras, como ya para agosto, entonces que estaríamos reuniendo y esas cosas. Pero todavía creo que no tenemos nadie asignado así oficial, pero como que nos dijeron que íbamos a tener un mentor, este, por lo menos yo que, este, que solamente tengo un año de experiencia dando clases, creo que hay un programa este, a principio, antes de empezar las clases, que te ayudan como que a ir poco a poco entrando al sistema. Pues Solimar, tú, tú mencionaste algo muy interesante al principio, el lesson plan. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre el lesson plan de Puerto Rico y el de Holyoke? Pues, por lo menos el que, los que yo tuve que hacer, los que yo hice a nivel bachillerato eran un poquito largos. Uh -huh. Los que hice cuando estuve en Sorisolina eran medios complicados porque tenían muchas cosas que tenían que ver con el cel y mucha cosa psicosocial y tenía mucha cosa también. Entonces el de acá es diferente, pero es más llevadero, yo diría. Pero como corre con otras cosas, no con el curricular map del Departamento de Educación y eso, uh -huh. es diferente. Pues ellos por lo menos... Algo que me pareció curioso es que ellos tienen como que exit tickets, que es como que algo, como que las lecciones son diferentes. Todas las lecciones tienen un propósito específico y como es por niveles, pues es más como, todo es más específico y no es como, puedes jugar con él, pero, y es okay. más corto también. Eso mismo es lo que quería oír, porque tradicionalmente en las últimas tres décadas, los maestros puertorriqueños, especialmente los de la Interamericana y la Universidad de Puerto Rico, que han trabajado a Springfield y Holyoke, tú le pides un lesson plan y te traen casi una Biblia. Los de aquí es, es bien corto y básicamente bien general. Y es muy interesante en ver un lesson plan de un puerto, de una puertorriqueña, un puertorriqueño de estos dos, de estas dos instituciones clásicas de maestros versus los de aquí. Claro, los de aquí han cambiado en las últimas décadas bastante por la cuestión de que tienen que marchar con las guías del Estado, de que se supone que aprenda a cada nivel. Pero todo tiene más sentido, yo entiendo. Mm. No o sé, sea, yo ver como que al como que cuando tuve que hacerlo, sentí que todo tenía más sentido que el del Departamento de Educación en Puerto Rico. 